1: Hallå, Simo Järnfors jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu på torsdag kommer jag till Motala och kör stand-up. Och veckan efter det, det vill säga 5 april, så drar specialisternas nya turné igång. Experimentet heter den. Och det är jag, Anton Magnusson och Albin Olsson som ska testa om det går att kombinera livepod och stand-up. Vi börjar i Helsingborg- Sen drar vi vidare till Göteborg, Stockholm, Karlstad, Kalmar, Örebro, Malmö och Eskilstuna. Jag har även andra gig i andra städer. Länkar till alla de här giggen hittar ni på gardenforce.blogspot.com Den här podden, Arkivsamtal, den får ni jättegärna stötta på patreon.com-arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar eller mer per avsnitt eller swisha bara på 0760-7247-28 0760-7247-28 Då kan jag fortsätta hålla på med den här typen av underhållning som inte kostar någonting att lyssna på och det kostar ingenting att titta på min sitcom mina problem på Youtube heller Men det tar väldigt lång tid att göra allt det här så jag behöver lite stålar för att kunna fortsätta Men om du är luspunk- så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag AtGardenForce. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mittemot mig sitter Sandra Ilar.
2: Hallå, allå.
1: Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Trevligt att vara tillbaka.
1: Du är komiker, poddare och jobbar även med tv.
2: Ja. Uh, yeah.
1: Programmet Svenska Nyheter. Ja. Yeah. Um, idag... så. Um, Ja, vi, vi har, vi har ju, bör- jag kör ju rätt, rätt mycket med så här temaavsnitt av uh, arkivsamtal mm. Men ibland så kanske det är mer bara alltså, så här, en ursäkt för att kunna prata löst om lite vad som helst också. <laughs>
2: att du sätter ett ram ramämne,
1: ram.
2: ja. uh, men att det är väldigt fritt.
1: Ja, men jag ville braska lite för jag tänkte att idag ska vi prata om Ingmar Bergman. Mm. Och då, då vill jag säga till er som, om, om det är någon som har hittat den här podden, bara såhär, åh vad kul att hitta väldigt mycket information om Ingmar Bergman. Så jag vill varna bara för er som eh, har hittat den här podden och har, ni har sökt på Bergman och tänker, nu vill jag eh, ha jättemycket korrekt information om Ingmar Bergman. Det kommer, här kommer vara väldigt slappt. <här> ja, jag
2: tycker inte man ska använda den här som en källnå, om man skriver en uppsats om... Ingmar Bergman.
1: Eller så kan man göra det. Det hade Aa. varit lite kul. Om, för att det är ju rätt <laughs> roligt. med just med källor. Sådär att, eh, bara för att man har en källa så behöver inte den vara är Det kan ju vara en dålig bra. källa.
2: Det kan det ju vara det. <laughs> <laughs> Men ändå. Alltså jag tror det ska ju vara någonting med att ens opponent på uppsatsen ska granska en källor också mm. helst. Ja. ja, så om inte de är bra nog så, så kan man bli kanske underkänd. man inte blir godkänd. Ja. Uh.
1: Uh. ja, då är det upp till opponenten och så mm. är den här källan bra nog. men men <laughs> i alla, tänker... alla fall inte vårt ansvar. Vad sa du? men är i
2: alla fall inte mitt ansvar.
1: Jag tar på mig det ansvaret. Okej. Okay. <laughs> <laughs> uh, nej men jag tänkte för att um, jag vill ju ha dig som gäst. Och eh, jag tänkte, vad ska vi prata om? Men jag har noterat ett visst Bergman-intresse hos dig. Mm. Du har ju döpt en av dina poddar Smultron-stället bland annat.
2: <laughs> Exakt, efter en av Bergmans filmer. Ja, det har jag nog haft med mig. Alltså jag tror jag började kolla kanske i tonåren en gång, i sena tonåren på Bergman. Att jag upptäckte mm. honom.
1: Du kanske var, min fördom om dig är så att du var lite gymnasieintellektuell.
2: Ja, men lite så. Att jag började så här upptäcka, för jag var alltid så att jag hatade mainstream musik mm. Och stängde av radioapparater så fort det kom nära. Mm. Men att jag också började upptäcka det när man kanske var 14, att det fanns äh, så lite indiefilm eller det som inte var... Hollywoodfilm, mm. typ. Jag tror att det var lite Clockwork Orange. Mm. De gjorde också en film i Lula som hette Vild Engel, som var väldigt bra. Vem gjorde det? Det var nog alltså
1: typ... Ja, men det där känner jag igen.
2: Ja, det ja, blev Exakt, den blev ändå hyfsat stor. Och mm. den var lite så här dramatisk och mörk och så. Det handlade väl om ett gäng trubbelungdomar som gick i någon specialklass och skulle göra en musikal.
3: Mm.
1: Jag tror uh, att jag har sett en trailer av
2: Ja, de körde ibland ett låt en låt som gick Jag är samhällets dvärg. <laughs> en känslomässigt stympad individ.
1: <laughs> det gjorde gruppen Vildängel.
2: Ja, exakt. Jag tror låtarna finns kvar på Youtube. Mm. För de blev ganska populära. Men det var också en sån lite mörkare film som jag då upptäckte. Och så började jag söka vidare. Och så hittade jag då till Bergman ganska fort. Och sen mm. där ser jag nog varit ganska frälskad i hans filmer.
1: Ja, jag har sett ganska lite Bergman. Uh, jag, jag, jag tror fan jag bara har sett kanske uh, filmen Hets då, som man skrivit manus till. Mm. Men inte regisserat. Och sen så har jag sett scener runt äktenskap som jag såg ganska nyligen och mm. gillade ganska mycket.
2: Men de är väldigt
3: bra. De visades och
2: sen, ju som en tv-serie. Ja. Och blev typ en snackis i hela Sverige. För det handlar ju då om ett äktenskap. Uh, och då att det var folk som skrev till Ingmar Bergman och ville ha relationsråd. Mm. Alltså den blev super, super, stor.
1: Och det är ju väldigt konstigt uh, eftersom man, han verkar inte vara speciellt bra på relationer. Nej, <här> nej. Uh, <här> när man ser den filmen. <här> Men var visst,
2: inte, han var visst, bra på relationer i och med att han hade jättemånga. <här> ja, Men dålig han kvantitet, kanske bara att hålla fast
3: <här>
1: Kvantitet framför kvalitet kanske. <här> ja, exakt. Men vi ska snacka lite mer om det, men innan vi snackar mer om det ska vi kasta oss in på det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Och här kommer alternativen. Glåbär soppa, om det nu är en dryck. Eller det kanske är en soppa.
2: Under var gränsen för konsistensen går. Det är en, en, fråga... en milkshake, en dryck eller glas.
1: Jag har tänkt på det väldigt, väldigt många gånger. <laughs> har jag var, gjort jag, det? Jag var gränsen men mellan... <laughs> alltså det, medan... Inte
2: just på milkshake utan på... Nej,
1: men i allmänhet. Mm. Mm. Dryck, soppa. Sen går det över till pudding.
2: För jag fick en gång när jag skulle flyga inte ta med mig mandelnötsmör. För att det var för vätske. Alltså konsistensen var
1: för... Mandelnötsmör som är så vattnigt.
2: <laughs> ja, men det är ändå relativt fast. Jo, det är, det, det är där,
1: det är den. Jag pitchar faktiskt det som en idé för samhällsljud. Och, <laughs> att man skulle liksom ha en så här... Se var de drog gränsen. Att man skulle bara ha hela väskan fylld med... liksom man, Från vatten till... Ost. Alltså hårdost <laughs> kanske. Och ja. se var de drar gränsen. Är det vid eh, chokladpudding?
2: Ja, ah, skulle man få med sig en pro pudd på planen? Det borde man
1: väl. Eller? Det tror jag inte. Jag, tror, jag, tror, jag mm. tror gränsen går kanske vid eh, bri. <laughs> det blir <vid> gissning nu.
2: <laughs> Så jävla rimlig gissning <laughs> faktiskt. <laughs>
1: Att jag tror att om du har en färskost som är mjukare än bry, ja. om du har till exempel Philadelphia, så Men skulle bara... du de sätta den här foten och säga att det är flytande.
2: Men vad skulle du säga? För jag, jag skulle inte tro att yoghurt går. Men vad tror du om turkisk yoghurt?
1: Jag tror inte det går. Jag, turkisk yoghurt är ju lösare än ostenbry. Jag mm. tror den brytpunkten alltså, går exakt. Om, om brin
2: är rumstempererad är... så är den jävligt lös. Det är inte lösare än
1: turkisk yoghurt. Ska <laughs> Som råd. är lite fasta. jag tror uh, det väger in. Uh. Men det är ett test jag gärna vill göra. Den, mm. uh, det, det verkade som att uh, jag fick inte riktigt något gehör för den idén <laughs> i uh, manusgruppen på samhällsljud. <laughs> Då man såg uh, tyst när den talade för sig själv. Jag det. <laughs> uh.
2: <laughs>
1: Så jag blev aldrig av.
2: Uh, du får göra det efter att du gjort din serie.
1: Mm, ja. ja, någon gång så vill jag göra det här testet. Mm. Man kan ju göra det privat också, bara för att se.
2: Ja, du kan ju testa något nytt varje gång du reser.
1: Ja, <skratt> <skratt> det är rätt roligt att, att knuffa gränsen. Ja, jag har testat jag. vatten och blivit näkad.
3: Ja, det har jag också
1: testat. Uh, <skratt> ja. Jag vet inte vad nästa steg ska vara. Ska ja, mitt var ju mig? då
2: mandelsmör.
1: Ja, och ja. det är lite lösarmbri. Ja, sant, det, det känns skal. det som
2: någonting som vissa kanske släpper igenom.
1: Mm, att det kan
2: aj. vara lite godtyckligt.
1: Ja, det är faktiskt väldigt intressant. Och sen, jag, jag hade velat läsa den stora grävet, stora reportaget om alla sådana gränser. Liksom. Vad går gränsen mellan sås och soppa? Mm. Dipp och mm. puré. <laughs> ah. Alltså, det finns så mycket att gräva i där, tycker
2: jag. Ja, jag håller med.
1: Mm. Men blåbärsoppa är då eh, enligt den här listan en dryck. Mm. Sen har vi Fanta Zero, Coca-Cola Zero, Siciliansk citronsaft, Egils Maltextrakt, eh, Saranac Root Beer, Red Bull i smakerna, Kiwi, Tropisk Apelsin och Cola, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick en så kallad Corporate Rebranding. Och för tråkmansar och nedsära, vatten. Sen har jag en liten bonusdryck. Magnum bonum som jag så skämtsamt kallar den. Det är kokande vatten som du kan göra te av om du vill.
2: Oho, så har du snäll du är. du är det, har det du med jag. en ja, Jag var jättesugen på te. Så det var väldigt snällt De Då en tepåse? Ja, Det är vissa som älskar att man ska säga när man beställer på fik bara varmt vatten. Att man ska säga silverte.
1: Silverte. Är inte det varmt vatten med mjölk i?
2: Det är vissa så här, fika människor som har sagt det åt mig Cafépersonal
1: att, uh, ja, men jag, jag, tror, jag tror att de har rätt Och att, att, uh, att Det är bara kokande vatten Som är silverte Men det, det känns ju lite...
2: som att det är en här grej som väldigt få Också känner till att, typ, Om jag skulle börja säga silverte på kaféer uh. Då skulle hälften säga va
3: ja, Alltså att det ändå
2: skulle behöva För varmt vatten vet ju de flesta
1: Ja. Vem, vem har sagt till att man ska säga silverte?
2: På, n- alltså på vissa fik där jag har sagt att jag vill ha varmt vatten mm. så, ah, Men säg att du vill ha silverte <laughs> <laughs> <Varska> så, <laughs> ja. <laughs> men också Jag för kan det,
1: tänka mig på vätekatten eller sånt att de är lite gammeldags där Ja, de ah, skulle kanske fixa mm. det
2: typ i nej, men det, är, och det
1: känns som att de, det är de som har sagt det till ah, det att, var var de, de, det. att det inte är något ah. modernt kafé nej, som nej, har sagt nej, nej.
2: nej, det var ingen Starbucks också så En gång när Evelyn var här så som en från England och när vi var på pressbyrån så ville han ha eh, kaffe med mjölk mm. men när han beställde så sa han bara white coffee
1: Oj, och då såg
2: den. ju expediten helt så här perplext ut
1: <laughs> ja det är konstigt
2: ja, så det är sånt där, okej okay, det låter logiskt när man kan det men för mm. de flesta måste man nog ändå förklara
1: ja, när jag skulle köpa kaffe i, um, i USA en gång i New York City så vill jag ha svart kaffe och så uh, var jag nere på något, uh, någon hörnbutik och så, så frågade han så här, regular coffee? så yes please och så fick jag kaffet så var det uh, mjölk och socker i
3: uh-huh.
1: så uh, uh, Så jag vill inte ha mjölk och socker i så sa regular coffee is one milk and two sugars what? Yeah. det var standard där alltså
2: uh-huh. Kulturkrock.
1: Mm. ja men de säger black coffee <laughs> de är svart men kanske, även inte om man får socker i dem men...
2: det kanske är rasistiskt så säger det
1: black coffee, mm. för de är American mycket längre coffee.
2: fram än Sverige i sin rasistdebatt <laughs> <laughs> så de har gjort så att regular är tvärtom så man måste Native säga det
1: mm. <laughs> mm. uh, silverte, jag kommer ihåg uh, jag som barn uh, blev det hemma hos min mormor och morfar Mm. Men då var det där jag fick att det var varmt vatten med mjölk i.
3: Mm.
1: Äh, men då kunde man få det kanske, jag vet inte om, om, vi, om vi sötade det med honung eller något sånt där. Mm. Men jag kommer ihåg att jag tyckte det lät så coolt med silverte. Att jag tänkte att det skulle vara silvrigt.
3: Mm.
1: Och, och jag blev så besviken. För det blev väl mest grumligt. Ja. <laughs> äh, och jag frågade, var är silvret någonstans? Och så pekade min morfar på mjölken. Det där, det är silvret. Och jag är väldigt besviken.
2: Ja, jag förstår
1: Sånt som... Äh, ja, men det finns mycket sådana grejer som liksom djur och sånt. Hundar och hästar som kallas röda. Och så är de bara lite rödbruna.
3: Och så... Ja.
2: Är det, det är sant? Även människor som kallas för gula. Ja, alltså, alla människors hudfärger är ju besvikelse. Ja, Svart,
3: vit, vit gul,
1: röd. Ja. Ingen är speciell. Alla är ju ganska Någon äh, form av grå, ja. 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 Ja, det, Jag tycker saker ska benämnas med sina rätta, <laughs> <laughs> rätta namn. Ja. Mm. Du, du väljer te säger på det. Ja. ja. Uh, jag kanske då ska ta lite kaffe när det finns uh, kokande vatten som står och sjuddit på låg temperatur en längre tid. Mm. Uh, då är vi strax tillbaks med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Mm. Då är vi tillbaka med dryckerna. kända från det omåtligt populära inslaget väl drycken. <går> uh, och nu ska vi snacka lite Ingmar Bergman. Just det. Uh, nej men jag har sett några dokument, det var väl Bergman året, var det förra året?
2: Mm, han föddes 1918.
1: 1918? 14 juli. Mm. <går> så, uh, så jag såg så några dokumentärer om Bergman då också. Mm. Uh, till exempel den här Bergman Ett år, ett liv mm. uh, Den var ju väldigt bra Och jag blev ändå uh, Inspirerad av den jag, jag har ju länge varit ett fan Av uh, självbiografi uh, yeah. uh, Självbiografiskt Berättande Och de snackar mycket om det att När Bergman började då Lämna ut sig själv Sitt eget privatliv liksom Ganska ohämmat var då han fick sitt stora genombrott internationellt.
2: Mm, för den där handlar väl om året 1957, mm. som var hans
1: mest produktiva
2: år, Det han gjorde många av sina, bland annat ja. ja, han var då personerna tror jag också, var lite andra. Men
1: det var, de om att det var nog då han började också göra de här väldigt personliga,
3: ja, privata... Är, att de liksom... nog
2: blev ännu mer psykologiska, alltså inne i... Huvudet på folk och så. Bland annat i början av personer är som som att alltså linsen brinner som upp för att det blir så intensivt stirr från ett öga.
1: och sånt. Linsen brinner upp.
2: Ja, som kameran rullen. Det blir väldigt hög pitch i ljudet och plötsligt brinner <laughs> själva bilden upp.
1: Ja, som att den uh. smälter liksom filmen.
2: Mm. Och så handlar den då om en k- en skådespelerska som slutar att prata och hennes sjuksköterska ska alltså jag sköta det. Mm. Och de är väldigt lika vad <laughs> men den är väldigt den är superbra men oerhört psykologisk. Så det var för det är ju lite alltså, det är ju många filmvetare som studerar honom.
1: Men så är det men väldigt många
2: filmvetare som har studerat honom ja. under åren. och då är det ju att han alltså det är svårt ibland att veta vilken karaktär som är Bergman, för han ju vara alltid från kvinnorna till männen och så. Var han har skrivit in sina, sina
3: mm.
2: egna egenskaper. Ibland så finns det ju hintar som i ställe så heter huvudpersonen Isak Berg. Samma mm. initialer som Bergman. Och också Jajaja. att det kan bli Isberg om man. Men han har många återkommande namn också. Som fågel med V i efternamn. De är ofta lite onda. Mm. <laughs> Sen Karin återkommer som är hans mammas namn och sånt. Så det är mycket som återkommer i filmerna. Ja, och vissa, vissa,
1: vissa filmer eh, verkar ju vara bara kopior av hans privatliv rakt upp och ner också.
2: Som senare ska.
1: Ja, till uh-huh. exempel. Jag tror jag såg någon dokumentär som eh, det, gick ju några, det gick ju några andra dokumentärer på SVT om Bergman, som, om kvinnorna i hans liv till exempel och sådär. Mm. Och där gick de igenom lite så här eh, filmer där som som uh, var rätt mycket rakt upp på närskildringar av mm. hans liksom, relationer. Och Absolut. där känns det inte, som scener och äktenskap är det ju inte så svårt att, att räkna mm. ut att Bergman är mannen. Om man liksom känner till hans historia. Nej, jag tror där.
2: första scenen där han kommer att berätta att han har träffat var ny. Mm. Då hade han ju varit med någon kvinna i Paris och sen åkt hem till sin fru som har tre barn <laughs> sitter ja. och berättar att han inte att han har träffat någon annan. Så den har berättelsen tagit rakt upp och ner. Så, ja. så finns det många så här, teman som han själv brottades med. Religionen är väldigt återkommande mm. i var flera hade han filmer.
1: För, uh, Hans
2: pappa var ju präst men var det vanlig
1: svenska kyrkan protestantistiskt Ja, då, det liksom? var i Hedvig
2: Eleonora Postelmann. Så han föddes på för hans pappa var först så han föddes på på Sofiahemmet och bodde i pressgården där, mm. alltså just där på Östman. Och sen så blev hans pappa då präst i Hedvig Eleonora, så bodde de där på Storgatan i huset mitt emot. Och det var ju, ja, men hans pappa var väl över, alltså det var ju strikt religiös familj. Mm. Så väldigt mycket gå i kyrkan och höra predikan och, och äh, domedagstrafet. Gjorde han
1: det hela livet eller?
2: Nej, jag tror han var tvivlande hela livet. Mm. Alltså så här, inte visste, men... men alltså han... han har många referenser till olika salmer och sådär. Bland annat Fanny och Alexander brukar ju sägas... Är en slags skildring av kampen mellan konsten och religionen. För då lämnar hon... Hennes man dör i det här teaterfamiljen. Som först den här mamman och
1: deras alltså, barn är det vilken I vilken familj?
2: Fanny och Alexander.
1: Men teaterfamiljen?
2: Ja, de har en teater och så. Och mm. hennes... Alla nedvall spelar i honom. Han som dör då som var teaterdirektör. Som var jättesnäll pappa till barnen och så. Och sen då träffar hon Jan Malmsjö-karaktären. Som då är... Uh, jag tror han är biskop i Uppsala då, alltså Sverige ja, och flyttar dit och är strängt religiös och allt det roliga försvinner, alltså mer religionen och då brukar den tolkas då som metaforen mellan kampen mellan konsten och fantasin och, och den mer t- tunga religiösa
1: tankegodsen Vad finns du för uh, uh, jag, jag har inte sett Fanny och Alexander mm-hmm. eller jag försökte säga den Uh, men jag, jag tyckte att just det här det gjorde det så tråkigt.
2: Ja, eller det ser ju sekelskifte. Ja. Uh. Ska det ju vara. Ja. Ö- det. lite så här över medelklassmiljö. Det är en oerhört vacker lägenhet. Det ska vara. Det är lite därför för, för det är ingen av mina favoriter på. Mm av Bergmans filmer, men jag brukar se den för att jag tycker den så är så oerhört vacker så interiören och så. Alltså. Den, inte men... den ska vara en replika av hans mormors lägenhet mm. på, alltså just vid domkyrkan i Uppsala på Trädgårdsgatan. Men vad
1: fanns det för liksom sätter han religion mot konstnärskap liksom i att de talar, att de inte kan leva sida vid sida liksom, eller? I
2: den så blir det ju så. Då tar hon ju Ja, spoiler alert. Men om man inte har sett Fanny mm. Alexander så får man...
1: Skylla sig Ja, till.
2: den har funnits mm. ett tag. Mm. <laughs> Men då, då så slutar det med att hon förgiftar honom. Alltså den här dumma biskopen. Mm. Och rymmer därifrån med sina barn.
1: Men varför skulle inte man kunna vara religiös och kreativt skapande samtidigt? Ja, det samtidigt? kan
2: man nog absolut vara. Jag vet inte vad Bergman tycker. Det Men... det <laughs> Han kan nog ha upplevt mycket stränghet från religionen under sin uppväxt.
1: Ja, som, mm. att det inte är lika fritt då som... Nej. Men vilka är dina favoritfilmer av... Uh...
2: Uh, det är, för jag, jag var ju väldigt här, intresserad av film Så jag har ju en filkande filmvetenskap också mm. För jag började När jag flyttade ner till Stockholm så sökte jag upp filmhuset Och där går jag och pluggar filmvetenskap och Du det är, sökte först uh,
1: upp filmhuset
2: Ja det ju det Jag började med att gå på cinemateket en massa Där visar mm. de så här gammal film så här det konstfilm. gjorde jag också
1: när, Speciellt faktiskt när flytt till Stockholm. Uh, det var det jag sa, hets till exempel. Uh,
2: Okej, okay. ja, men det är väldigt mysigt. Så det var mycket att jag satt i biografen och bara nötte film. Mm. Och där kunde man... För jag hade sett ganska mycket i Bergman då. Men där finns det ett... Svenska Filmerstudiet har ett bibliotek där. Så man kunde låna hem DVD-filmer. Så de har som all film som är svåra att få tag på där. Mm. Så att man kunde så här... Ja, bara, bara låna hem alla svåra Bergman-filmer som man knappt tittar Och bara se igenom allting.
1: Finns det till och med den här uh, första... Som han själv tycker är så dålig. Som han har regissörat.
2: Jag vet inte om de har fått ge ut den. Den, Det är ju förbjudet att visa den. (laughs) Så ja, den är kanske inte utgiven. Men mina favoriter är väl Smuldronstället. Som du nämnde, Persona tycker jag också är jättebra. Viskningar och rop, superbra. Jag tycker också Sommarnattens Leende och de här komedierna är lite roliga fast den är mycket så här trams... Alltså, lite, alltså han var ingen bra komediförfattare.
1: Men jag skrattar väldigt mycket åt uh, senare och ett äktenskap också. Ah. Även om jag inte är säker på att den är menad som en komedi. <laughs> ja
2: men det finns ju mycket dråp eller trajektionsplats. Ja det blir Ja, uh, Så just... Uh, men jag tycker om dem. Alltså de komedi- jag kan också tycka det är lite kul att tanken på att han och Erland Josefsson, skådespelaren som är med i många av hans mm. filmer, har suttit och kommit på det här själv. Alltså de har suttit på kameran och så skriver det här och tyckte det var jättekul.
1: <laughs> jag skrev han ihop med honom ibland?
2: Ja, jag tror komedierna gjorde de ganska mycket ihop.
1: Men är de, är de roliga? Skrattar du liksom rakt ut? Ja,
2: men de är lustiga tycker jag. <laughs> alltså det är väl inte så att jag säger det. Pissa ner, <laughs> mm. men då, jag kan de är... Och sen så är det... för jag bruk, Du vet så att jag kollar igenom en massa filmhistoria. Bröderna Marks supergamla. Så stumfilm och sånt. Mm. För när man pluggar filmskap, så ser man ju från början av filmhistorien till slutet.
3: Mm.
2: Och mycket gammal komedi är ju inte så rolig. Men den kan vara intressant att se ur mm. kontexten. Alltså man har vet att det är gammalt och kanske inte är så kul idag.
1: Just Bröderna Marks... Det, de har jag sett väldigt mycket av också för att när vi, jag tror när liksom vi, vår familj fick en VHS-spelare på 80-talet mm. så hade vi inte så mycket att se. Mm. Men så var det någon av min mammas arbetskamrater som hade en VHS-box eller liksom en VHS-samling med Bröder och Marks-filmer. Så jag plöjde väl dem då, då liksom, jag såg kanske säkert åtta Bröder filmer mm. Och jag minns det som att jag tyckte det var ganska kul. Ändå. Ja, men jag tycker
2: de är ganska roliga. Alltså, uh. de har väldigt tydliga roller. Jag har en massa sådana DVD-er hemma. Att det är då Groucho som är lite intellektuella, kommer smarta skämt. Mm. Chico, någon så här konstitalienare. Det måste ju vara så här, C.A. idag. Att han, han är jude, New uh. York-jude som försöker låtsas vara italienare. Uh. Ja, det är väldigt konstigt. Uh, och sen så är det på Marks som är en mimare som inte säger någonting. Och som är uh. lite den dumma, konstiga. Typ, det slutar ju ofta med att han bara jagar en tjej. Det är det som är punchline. Uh. <laughs> och hon är livrädd. Uh, men jag tycker de, alltså jag tycker ju jag om att se dem. Mm. Men det går inte att säga att de är lika roliga som South Park idag. Alltså du vet, för det är, man måste ju se det att det är 1930-tal.
1: Men jag funderar på det för att uh, Woody Allen var ju väldigt inspirerad av uh, Bergman. Mm. och av kanske framförallt Groucho Marx mm. men finns det vet man om Bergman var inspirerad av Bröderna äh, Marx nånting?
3: Nej
2: inte vad jag vet jag skulle ju tro att han har sett den för han var ju oerhört filmintresserad mm. han såg ju nästan film varje dag även när han borde på Fåre han byggde en egen biograf där ne? Mm. Uh, dit han åkte i en lada lite längre bort. Dit han åkte, Dämba tror jag, eller Dumbar. Dit han åkte och såg film. Mm. Jag har varit med, i den myggan.
1: Gillade han Woody Allen's film? Uh,
2: ja, han har absolut sett men Jag vet att de träffades i New York någon gång. Ja. Det var Tal någon gång. Nej, det kanske var. att Det, var, det kanske var Bergman och Fellini skulle göra en film ihop. Men jag vet att de har träffats i alla fall.
1: Mm. mm. Men man, men man kan tänka sig, alltså man fick ju intrycket att Bergman var ganska otrevlig. <laughs> eh, väldigt ofta.
2: Ja, yeah, han var ju, alltså det de hade gemensamt var att de var väldigt produktiva och att de båda älskade film. Uh. Alltså även Wodellen var ju en sån som gick jättemycket jätte på bio när han var liten.
3: Mm.
2: Och Bergman var, var ju, teatern var väl det han älskade mest egentligen. Mm. Eh, han säger ju första gången hans, han var tio år, hans moster eller faster eller så. Någon som hette Fonsy då var dyra hattar som ger honom till dramaten. Mm. Så skulle han han, säger, han är ju väldigt så dramatisk känslomässigt, att han ska ha blivit så drabbad <laughs> av det här. Så att han låg i feber i en vecka efteråt.
1: <laughs> ja, där, där är den sidan av man som lite svårt för. Den, ja, men han här, är väldigt... den teatraliska Sidan, alltså... Jag jag har ju lite svårt för teater i allmänhet. Alltså det teatraliska uttrycket, det här dramatensättet och skådespela på. Och också det här... Han men lite pretentiösa. Alltså, som att säga en sån sak. Att man blir så drabbad av teatern. Att man ligger... han, han fick ju så feber. Det var nog slunt. <laughs> eh, ja. att han Men att, han, att man tror det. att
2: ja, Man alltså... har ju verkligen det där sättet att uttrycka sig. framförallt om mm. teatern tror jag som man hög akt. Och det sägs ju att hans filmer är så bra. För att han älskar skådespelarna så mycket. Mm. Och var så bra på att ta fram deras. se dem. Mm. Och så. Och sen har han ju, han pekar... Jag har suttit på den stolen bara. Det är också jättetentigt att jag vill sitta på den bara för att Bergman sätter. Men han hade mm. en favoritplats på Dramaten. No. Eh, på andra våningen som han alltid satt på. Mm. Eh, och som han satt då första kvällen när han blev så drabbad. <laughs> han såg i typ någon sån eller någonting och blev... Men han hade ju också... Vad var det för f- för Lyckopärsresa eller något sånt. ja. Jag, jag är inte säker på om det är exakt så, men någonting dit. Mm. Uh, men jag kan ju om, för jag har ju läst Laterna Magica och så, som är hans såhär, självbiografi och allting. Laterna Magica är ju en sån här gammal uh, film, alltså när filmkameran kom, eller så man kunde projicera film. Mm. Då var det som en, det är som en lampa bara, som man sätter glasskiva framför, så ser man bilderna på väggen. Ja. Så den är väldigt tidig. Ja. som <laughs> man fick eller? Ja, ah, ju den är nu. det. Sen finns det någonting man kan veva en annan variant. Men ah, mm. som han då fick när han var liten och blev helt besatt av. Mm. Det var egentligen hans, papp, hans brorsa som fick den julklapp av den här rika mosten. Mm. För den fanns bara på någon liten butik där vi är på Hamngatan. Mm. De de fått in sådana här, lärt Det var jätte high tech då. Mm.
3: Uh,
2: och så önskade han sig en sån i julklapp jättemycket. Men sen så fick hans bror den. Så då hade han också legat under matbord <laughs> i svår ångest hela natt. Det är väl drabbad. Mm. Uh, och sen bytt alla sina tändsoldater mot mm. den kameran för att få den. Så mm. han, hade, han hade kvar den såldes nog på Bukowski säkert. När de mm. sålde allt han skriver.
1: Han är ju ganska mycket som jag sa, högstadie-emo nästan. Ja, men han är att, det. Att, <laughs>
2: för jag tyckte det var så kul för att jag bara just där, lät henne magiska. Och så läste jag också förra veckan. Att, för han ville beskriva väldigt mycket ålderdomen. När han bo- var det på Fårö. Mm. Ja, ensam. Mm. Och han hade som regel att han varje morgon skrev upp alla sina krämpor den dagen. Mm. Alltså kanske att han hade ont i ena höften. Mm. Att han saknade hans sista fru Inger, Ingrid väldigt mycket. Eh, eller så, och om han kom över åtta, då stannade han kvar i sängen den då
1: Över åtta krämpor. Ja,
2: men om han var under det så gick han upp. <laughs> <laughs> och det är nog så väldigt så här: Jag tycker om det är systematiska. För han menar då, då var han över 80, att för varje decennium så fick han lägga till en till krämpa. Då mm. är <laughs> det så, om man är 40-årsåldern så får du ha fyra.
1: Aha. Mm. <laughs> Har du några krämpor? Eh,
2: inga, inga kroniska. Men Nej.
1: Jag har nog inte det heller.
2: Mm. Bara allmän livsleda. Nej. Har du? Det? Nej, men jag tänker, att det är väldigt bergmanskt att säga. <laughs> jag vet att vi hade samma sak ett tag. För jag hade ju det där väldigt länge att jag vaknade mitt i natten och kräktes. Och så mm. jag kunde jag plötsligt så bara drabbas av att jag började spy. Och så gjorde jag en massa så här undersökningar, gastroskopi och sånt där. Ja
1: just det, jag tror uh, du har pratat om det någon gång innan. Men, ja, men det låter men, ändå forkärande.
2: Ja, men så kom du fram till att det bara var stress och ångest. Mm. Slut. Och Bergman, Bergman hade man. samma sak, exakt. Ja. Och han kallade det för känslig mage. Alltså hela hans liv cirkulerade kring hans mage. Ja. På varje teater han var på att han byggde ett eget toadass. Och så ville han bara äta Mariekex. Ja, ja det kom <laughs> jag sen... av
1: från någon av de här Det var mycket fokus på de här Marie-kex. Ja.
2: Ah, exakt.
1: Jag tänkte på det du som har läst på mycket om Böman. Eh, alltså om man ser till exempel scenor och äktenskap och, och jag tror det även uh, har varit scener och uh, uh, liksom filmer. Jag har sett uh, klippor liksom från de här dokumentärerna. Uh, det känns som att han har ett rätt avslappnat förhållande till så här, uh, Våld i nära relationer. Alltså. Mm. alltså han, de, han, de slåss ju ändå. Ganska mycket. och, alltså, Som idag. Hade nog. Eh, hade nog liksom räknas som. Partnermisshandel. Mm. Har, du, har du någon koll på det?
2: Nej inte. Han hade ju en väldigt hett temperament. Och mm. var svartsjuk. Vilket är lite intressant. Med tanke på att han själv. Var oftast en som böt partner. Men ja. det är ofta att man projicerar sina egna tillkortakommande på andra. Och därför blir svartsjuk. Jo,
1: så kan det vara. Men, uh, men
2: ingenting direkt om våld. han alltså, var ju knepig
3: och ilsk.
1: Ja, men jag tänker så här i, i scenen ett äktenskap. Då slår ju mannen kvinnan vid några tillfällen liksom. Mm. När de, när de bråkar. Mm. Jag, jag tänker att idag så hade det nog varit... En större grej.
2: Ja, det hade
3: alltså, det nu. är
1: det ju kändisar, om det kommer fram att de har liksom slagit någon partner. Oh. Så är det ju det är ingenting man bara sa. Ja, det kanske de gjorde. Liksom, mm. Förr varit- i tiden var det väl så. Om man sa liksom en gammal I mean, Richard Pryor eller James Brown eller någon. Det, det, är liksom, det, det är lite förbifarten att de misshandlade kvinnor. Liksom. Yeah. Såhär, de
2: Menag och, och allting.
1: Ja, just det, ja. banagen var också var ju också lagligt. Och mm. det.
2: Ja, men det, för det var väl lite återkommande debatten nu under 2018 när man skulle hylla Bergman så mycket om mm. han var lämplig med tanke ja. på alla kvinnor och hur han var. Han var ju väldigt han kallade sig fortfarande för demonregissören. Han stavade demoner med ä. Dämoner.
1: Dämoner. Dämoner. Ja. Mm. Uh,
2: och så alltså på Dramaten och så. Om det då är rimligt att hylla honom. För det blir lite samma sak med Woody Allen. För Woody Allen har ju också haft en sån period med som jag verkligen kollar allting. Men? Och många filmer som jag älskar jättemycket. Mm. Men han har ju också blivit problematisk.
1: <laughs> ja. För oss
2: sno vänsterordet. Uh,
1: ja, det var ett par då... Uh ja vad man lägger i för moral i det liksom. Mm. Det, det, och det är svårt för att så här, Woody Allen eh, han har ju aldrig blivit dömd för något brott. Det mm. har inte Ingmar Bergman blivit heller. Eh, Woody Allen ja, ja, det är ju dels då det här att han eh, gifte sig med eh, sin före detta partners adoptiv mm. dotter. Mm. <laughs> eh, det, det kan man ju ha moraliska betänkligheter kring. Och sen så då att han har blivit anklagad för att ha utnyttjat någon av sina barn sexuellt också. Men jag är inte jätteinsatt i, i det, men hur, hur trovärdigt tycker du det känns? De anklagerar sig.
2: Men nej, det är så svårt att säga. Ja, nej, nej. Men det, det är ändå det jag tänker framförallt är väl att ändå, trots att man inte vet så får det effekter. För det är väl att viss produktionsbolag har, har skjutit den senaste film och sånt.
1: Mm-hmm, den har att, inte gått till produktion,
2: eller? Nej, det är någonting så att de inte har gett ut den än eller så på grund Men. av det här, eller skjuter på nästa produktion eller ja. Så har det ju fått reella effekter, för Ah, uh-huh. Bärman är död. <laughs> mm, det är han ju. <laughs> men om man då samma sak med Gilljaxen är ju lite du igen. Var var Bergman,
1: fast vad var det Bergman fast vad, vad är liksom Ja, men det är väl slagit... mest att han
2: var ju så fittig kvinna och kille.
1: Ja, men jag har inte varit... hört
2: någonting om så här, misshandel direkt eller. Nej,
1: nej det har ju inte jag nej. heller. Det, det är bara som jag tolkar ifall hans liksom, filmer nu ligger väldigt nära hur han var som person så, så skulle mm. det inte förvåna mig. Att han har gjort det, men annars, liksom att, att någon bara har varit eh, otrevlig mm. eller lösaktig. Mm. Där är det ju svårt, tycker jag. Nej, eh... ja,
2: det är ju inte ett brott. Nej. Mm. Eh... Och sen så vet jag inte, bara, alltså för att man ska producera bra konst behöver man inte vara moraliskt korrekt människa. Nej, nej. Eller, absolut. alltså, det, jag tänker också att det är mycket sånt att folk kan vara lite störda som gör dem intressanta också. Men så är att alla ska vara så väl uppostrade.
1: Ja, nej, nej, nej. Det, det tycker jag absolut inte. Uh, nej, jag bara undrar ifall, ifall han liksom själv har uh, skildrat det i, i, um, i någon självbiografisk bok eller någonting. Någon dagbok. Det var ju något, uh, uh, något kapitel. Har du sett det Ett året liv, dokumentaren? Mm-hmm. Mm. För där tar de upp någonting som han strök ur sin dagbok som inte var med i den publicerade formen. Mm-hmm. Minns du vad det var?
2: Nej, det minns jag fan inte.
1: Det kan ha varit någon, uh, någon sån här uh, antingen våldtäkt eller uh, misshandelsgrej som han har liksom det. Mm-hmm. Nu, nu, nu är jag kanske lite på djup vatten och har lis eh, eftersom jag, minns, jag bara minns att det var någon sånt. oj det där var ju fruktansvärt minns jag att jag tänkte mm-hmm. och så berättade de så att ja, men de hade, hit, de hade liksom hans handskrivna manus till den men att han hade strykit det att inte det hade kommit med sen i, i den publicerade att där gick liksom gränsen för vad han eh, vad han valde att skildra Okay. Eller vad, vad han valde att liksom dela med sig. Vi kan få kolla upp det ja, efterhand. Ja, jag
2: minns fan inte.
1: Nej. Ah. Nej men det, det kan ju vara också en sån grej som... Jag, men, jag tänker att om man är väldigt stor fan av uh, någon mm. konstnär eller någon som skapar grejer, då blir man ju ofta lite mer så att man vill inte tro att de har gjort hemska saker.
2: Alltså, jag tror inte det skulle gör så mycket för... Men... Alltså, ja, alltså jag skulle väl Man skulle väl se det i ett annat ljus mm. Men skulle det göra grejerna dåliga För de har väl ändå kvar sitt konstnärliga värde Nej, 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 nej mm. det,
1: jag snackar inte om Om att det skulle göra grejerna dåliga Eller inte Mer att uh, huruvida Han har gjort Det ena eller det andra mm. alltså, så här, För jag tänkte på när jag Jag pratade med, med David Lilje, Mark, är väldigt, väldigt stor fan Av Fröding Mm Gustave Fröding, och så tipsade han om den här boken uh, Fröding och kärleken, som är liksom en bok. Mm. Och där är det något kapitel som jag tycker så här: det, Som jag tolkade, så, så tyckte jag det var ganska tydligt att så här, Fröding hade deltagit i någon form av gruppvåldtäkt.
3: <laughs>
1: och då kom jag ihåg att jag tuppte med David och han. Uh, han mindes inte alls det från, från boken. Oj. På samma sätt som jag tänker nu att du, du har sett har. den här dokumentären. <laughs> att, du, att man bara så här, liksom att hjärnan bara liksom hoppar över det lite så här, Det där vill jag inte tänka på. Äh, sure. för, och så får jag visa ju kapitlet för David liksom, i boken så här, men här hur tolkar du det här? liksom? Mm. Och han, uh, han var väl inte riktigt övertygad om att det var det de syftade på. Mm. Uh, uh, men, jag, men jag tyckte ändå det var konstigt att han hade liksom glömt det, det stycket i boken som han hade läst flera gånger. Liksom, och att ja, Han bara så vad äh, är det där? Minns jag minns inte. Och det, och, jag, och det var ju det som jag hajar till mest över i, i den här Bergman-dokumentären Ett år, ett liv. Ja. Uh,
2: jag måste fan se om den, så mm. jag minns. Men också, alltså, det var ju Ligger er... den
1: på, på SVT Play fortfarande? Eller, oh, något
2: sånt? Jag vet, den har ju legat där. Mm. Jag tror till och med jag såg den på bio, så det var den tag sedan. Nej, ja, jag såg den på bio också faktiskt. Ja, oh, det är väl Magnusson som gjort den. Ja. Yeah. Oh, så visar den de i Cannes mm. tror jag. Ja, oh, Superbra var den, men jag minns fan inte det där. Men alltså, det är erkänt att han var... Svin.
1: Ja, ja, ja. <laughs> alltså, var, det, det var mot många liksom. Det... Ja,
2: exakt. Uh, torsten Flink skyller sitt morfinberoende på Bergman. <laughs> han ska då spela en pjäs på Dramaten. Mm. Uh, och så skulle den åka till New York. Den hade gått ett tag att spela uh, Torsten en av hudrollerna. Vet inte om det var Tartuffel eller något sånt där. Uh, och då... Uh, så kom Bergman tillbaka och skulle se den innan de åkte till New York. Där hade mm. en gått något år på dramaten. Gick han dit och tyckte allt hade blivit skit. Mm. Uh, och allting på torsten då. Mm. Sen satte sig inför hela ensemblen och skällde ut honom i typ en timme. Mm. Så alltså förutmjukade honom riktigt.
1: Ja, det här uh. finns ju skildrat i den uh, Ett året liv-dokumentaren.
2: Ja, uh. uh. det kanske finns. Det uh. finns också... I Tarsen fling självbiografi. Mm. Så skriver han om det här också. Uh, och då ska han då ha blivit så... Alltså, han ska ha så dåligt efter det här. Du har fått sån ångest. Att det var torsten som blev drabbad nu. Eh, nej, att, att han vaknade upp dagen Vem hade efter. Ång- äh, hade alltså torsten. Ångest, äh, torsten hade skit efter det här. Ja. Mm. Eh, och ska du ha vaknat upp med händer, <laughs> dagen men efter, var? Uppspunna händer. Uppspunna? uppsvällda händer? Uppsvällda händer. Uppsvällda ah. händer. Uppsvällda händer. Ja, händer. Exakt. Eh, alltså, för att han då ska ha fått sån ångest av det här. Ah. Eh, Gått till läkaren och fått morfin. Okej. Okay. Mm, ja, man blir beroende. <laughs> jag tänker också att det är en viss typ av person som kanske blir beroende av morfin också när man. Får ja, och okay,
1: en äh... viss typ av människor som skyller ifrån sig när man blir beroende av, ja, av någonting. Att det, det beror säkert inte bara på en grej, men jag. jag... Jag tvivlar inte på att Bergman var extremt otrevlig och orättvist och ett riktigt jävla svin mot ja, jag honom, har
2: inte liksom. hört. Det vill, Folk har ju snackat om den här det ska finnas en dokumentär med hans hushållerska som anlägger på SVT Play också där hon berättar om hur fitte han kunde vara mot henne.
1: Mm. Kan det vara den som handlar lite om kvinnorna? Nej, ja, den berättar? heter Bergmans hushållerska. Aha, okay, yeah.
2: Och där ska han verkligen ha framstått som en riktigt fitte.
1: Mm. Jag tänkte För att det det blev så konstigt Att diskutera det här Eventuellt fruktansvärda Som Bergman erkände i sin (laughs) dagbok Sen ströck Man kanske ska pausa och se Om den ligger kvar på Ja vi kan ju pausa och se
2: om vi kan söka upp det Ja.
1: Ja Då är vi strax tillbaks Häng med Jag upptäcker att jag stryper henne Att jag slår hennes huvud mot golvet Och att jag har trängt in i henne att hon vill att jag ska döda henne och att jag är färd med att uppfylla hennes önskan. Varför stryker Bergman
2: detta parti ur sin bok om det inte är sant? Varför skriver han det då?
0: Since 2013, har has donated over 100 million socks, underwear och t-shirts to those facing homelessness. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Okej,
1: okay, då är vi tillbaka efter att ha tittat lite på... <laughs> uh, ja, på SVT Play finns det idag. Uh, uh, de har delat upp den här filmen Ett året liv till en tv-serie.
2: Ja, hur långa är varje dela där? Jag hade mm. inte mig att det var så jävla långt. Nej,
1: den kanske är ännu längre i det här, SVT. Men jag såg den på mm. B också och den här delen som jag refererar till om. Uh... Om de strykna delarna i Värmans dagbok. De fanns ju med.
2: Ja, du verkar minnas rätt. Som sagt, väldigt sjukt att vi inte minns det där exakt. Ja, för det för det var ju extre- ganska grovt.
1: Det är extremt grovt. Alltså, det, är så här, det handlar om ett bråk med hans då, en av hans fru, fruar som heter Karin. Mm,
2: som då ska vara i rysk spion också.
1: Ja, och det är så att ja, hon är sönderslagen och han minns att han har slagit henne med en pall och f- f- strypt henne och trängt in i henne som han själv uttrycker det. Ja, det så börjar... det är det då någon form av partnermisshandel och uh, våldtäkt. som. Ja gör. men det
2: börjar väl med att hon står med en kniv och ska knivhugga honom. Ja, det är så alltså, han började Jag med
1: tror jag det, började. det började med att hon står sönderslagen i köket tror jag ah, och då har hon henne med ja. det. jag fattat en kniv. Och
2: så tog han upp en pall. Ja. Och typ så alltså börjar vifta mot ja. henne och slår henne med.
1: Men det är ju, men det är ju <laughs> intressant att för det måste ju ändå vara någonting eh, någon mekanism i din hjärna som gör att du inte minns det här. Ja, För kanske. Det, är, det är så extremt liksom, jag vet inte i jag
2: skulle att, För det är inte så att det får mig sluta fascineras.
1: Nej, nej, det tror uh-huh. jag inte heller. Men, men att ändå du har glömt den delen. Det, det är ungefär <laughs> som jag ser på samma sätt som att David hade liksom helt glömt Eh, den här eventuella gruppvåldtäkten som Fröding deltog i. Att om man läser en bok och liksom det är en sån här scen som sticker ut extremt mycket. Uh. Att man då bara ja, glömmer det tycker jag är nästan lite konstigt.
2: <laughs> ja, det, det är lite märkligt. Också, jag tyckte om att uh, han sa, skriver också att det var hennes önskan när han tränger in ville... i henne och stryper henne.
1: ja Hennes att önskan var, så... var att bli dödad tror jag han, han sa. <laughs> ja, ja. Men uh, kanske inte uh, På det just sättet. att det är just då. Jag <laughs> tror inte han uttryckte det. det. Men att han hade strykit det. Det, det var ett tidigt utkast då till uh, Lantana Magica. Mm. Den, uh, mm. den boken som uh, han hade strykit de här <laughs> kanske mest dramatiska delarna.
2: Ja, men ändå... Ja, alltså undrar om han om man då hade släppt det- om man hade fått mycket skit- på ja. den tiden.
1: Jag tror nog att, det. Det var, att han insåg- att Ej, det här är för grovt- att erkänna en sån här sak.
2: Ja, att det Johan, är, för det,
1: är. För, liksom,
2: God, för- det kan ju inte vara för att det var- förmjukande för mot henne.
1: Nej, jag tror jag tror att- För han
2: att, hängde absolut. ut folk ganska brutalt.
1: Ja, jag, så, jag tror nog uh. att det är så att, här erkänner han för- Jobbiga saker om sig själv uh. Alltså strökande
2: uh. Uh. Jo För det, alltså det för Jag läste samtidigt en artikel med Jane Magnusson mm. uh, som, menar, Hon är superbra Jag, jag är med i den här alltså, tag dokumentären som jag håller på med nu
0: mm. Så då har jag
2: varit och filmat med, med henne Och hon är fan jättebra mm. Men hon då gav en intervju Då nämner hon ju inte själva det här då. Utan då pratar hon lite om, om Bergman då Om han hade funnits under MeToo så är väl säkert och dit, mm. även om inga av hans kvinnor har vittnat om sexuella ofredanden. Men, så det verkar inte ha funnits, men samtidigt så är det ju det här den här det äldre säkert, generationen. Jag skulle
1: gissa på att han har säkert gjort det, ja, men, men det kanske ingen som har anklagat <laughs> honom för det. Men.
2: men jag tänker också att tjejer på den tiden var lite mer, man kanske inte var lika uppmärksam på det och tog lika illa upp. För att det inte Men, var samma diskussion.
1: Det var ju vanligare då. Och folk fann sig nummer i att dåligt behandlade kanske. Ja, och det
2: var nog lite att man fick ta det. Jag får mig det är ganska mycket i den dokumentären om hur hård henne med Bibi Andersson. Alltså ska bestämma och kontrollera henne. Ja. Och vet, inte gå ut på kvällar och sånt där. Nej, hon var en skådespelerska som man hade med i väldigt många filmer. Mm. Det var ju också ganska kul i Persona. Eller kul. Då har han var med Bibi Andersson och Liv Ullman spelar mot varann. För att han mm. tycker de är så lika. Mm. Uh, och när han påbörjar filmen så är han ihop med Bibi Och när han är klar så är han ihop med Liv. Mm. <laughs> så det också.
1: Jo men det var ju någon som jag minns från. Jag vet inte om det var Liv Ullman eller någon annan som sa. Mot mig har han aldrig gjort något ont i alla fall. Alltså det var någon som då så liksom. Mm. Uh, men det... Det kanske. Det kan man ju säga också, när man bara vill hylla någon i en film. Det kan man inte säkert att jag tycker det ska vara konstigt att han har betett sig för jävligt mot vissa. Och sen som mot någon skulle han vara helt felfri.
2: Ja, samtidigt, jag tänker, för jag kollade här en veckan på den här dokumentären om Ted Bundy.
1: Mm, det är så, <laughs> du det såg äh, också så de första två Ja, mm.
2: men det nu gällt fängslande. Mm. Uh, och då är det ju så här kvinnor mer eller mindre. Alltså mm. många unga college-tjejer. Uh, mm. Men samtidigt har haft flickvänner som man inte har betett sig illa mot alls.
3: Mm.
2: Det är ju också väl att han väljer vissa som han inte skadar och... Samtidigt som man bara brutalt kan mörda någon annan ja, kvinna. Fast det
1: var ändå någon i den Ted Bundy-dokumentaren som någon, någon förlätta flickvän som man inte hade skadat som liksom, han hade så tryckt ner, alltså Ted Bundy pratade om uh-huh. som hade tryckt ner under vattnet och, och sa uh, f- inte hade drängt henne helt, men att hon typ äh, kände, han, oj, håller han på <laughs> och dränka mig nu? Och så har hon kommit upp och tagit i luft så hade han hållit ner henne jättelänge igen. Liksom att, att de ändå vittnar om sådana sidor och hos de även. nu. I...
2: Ja, vissa av dem gjorde det. Men samtidigt också väldigt, även om det är helt sinnessjukt så är det ändå inte att stycka någon. Nej, nej. Vet, såhär, alltså, bara för att man gör det på en tjej så mm. kanske han inte gör det på alla. Men... Sen så väl vissa, alltså, även om... Jag har nog aldrig varit i någon misshandelsförhållande så. Men, Men det fanns, alltså man har haft förhållanden, som man har varit mer stormig ja, än andra. Ja. Alltså att ja, det är ju ingenting som legitimerar misshandel. Men jag tänker att varje relation behöver inte vara likadan.
1: Nej, nej, nej. Äh. Men. <laughs> <laughs> uh, bara att
2: det har större potential att ske i vissa relationer än i andra. Kanske.
1: Ja, jo, det, det är absolut så. Nej, uh. mm.
2: ja, men det var, undrar om det var förläggarna som sa att han det. Det hade varit
1: Nej, intressant. Och... Jag tror nog inte det. Alltså, jag tror att det var ett tidigt utkast som han hade. Att han hade själv strukit över det. Mm. Att det är det här tidiga utkastet.
3: Mm.
1: Men vad tror du? Det beror på att du inte minns det. Du verkar vet. inte vara lika. lika... Du verkar inte vara lika inne på den tanken som jag att det handlar om någon form av bortträngning. Nej,
2: <laughs> äh, men jag tror inte det. Alltså, ibland så, du vet så här jag kan ha sådär att ibland så går jag och sitter på en föreläsning eller någonting och tar inte in ett piss. Mm. Du vet såhär, jag kan tappa fokus så lätt och så bara svämmar iväg med huvud. Ja. Så det kan vara något sånt också. Okej. Okay. Mm. Eller bara att det har gått ett tag och så minns jag det. <laughs> vet, såhär, så det är, eller så är det bortträngning. Men det är svårt ja. att veta. Uh, ja. ja. Det är nog inte att jag inte vill tro det. För jag tycker det verkar fullt rimligt.
1: ja om han själv skrivit det. Alltså som han skriver sin...
2: Och jag tror aldrig jag haft någon så här idealistisk bild av honom. Det är mer att jag är lite mm. fascinerad av honom som person. Mm. Jag, vet, jag, kan om det här. jag har sett om väldigt många gånger när Marie Nyre Röd gjorde en dokumentär i tre delar ute på Fårö när han var ganska gammal.
3: Vem
2: sa du? Marie Nyre Röd. Hon gjorde det för SVT.
3: Mm.
2: Så det är en film som handlar om filmerna, en om teatern och en om Fårö. Okay. Typ. Mm. Um, och där så här, han berätt- den har jag sett... Så det är kanske de filmer jag har sett mest gång. Det är någonting att det är en väldigt lugnande effekt. När mm, den man sitter och honom. Ja, men han sitter som där på Fårö i sitt hus. Det är väldigt så här, jordnära färger. Så här, mm. fina material. Alltså så här, hög kvalitet och väldigt vackert hus. Där ute på en så här, väldigt karg mm. Jag har varit där vid huset också.
3: Mm. Eh,
2: och då... Och Det är något med att jag får väldigt lugn av att sitta och han pratar om här, små saker. Eller som att livet kräver ordning. Du vet, så här, att Det ska vara väldigt strukturerat. Man har ett schema för dagen. Man börjar dagen med att skriva en viss tid. Sen tar man en liten promenad runt året och sådär. Mm. Jag vet jag får nog lugn av honom. Som ja. är... Jag vet inte riktigt vad det beror på. Men jag tycker de, lite som vissa tycker om att höra Astrid Lindgrens röst.
1: Mm, äh, adiant, ja det är inte jag.
2: Nej. <laughs> men att de som blir nostalgiska och känns lite trygga för att hon är någon slags sagomor yeah. jag får ju lite av Bergman <laughs> <laughs> ja, ja. när han bara berättar om sitt neurotiska liv och sina demoner, han som har en lista på olika demoner mm. och han har och
1: så. du kan väl relatera kanske mycket till uh, delar av hans livsstil att, det här, menar, att du har väl också levt lite såhär inrutat periodvis och så här har vissa rutiner och- och har den här ångesten här man hade också. Att du uh, vaknade uh, och kräktes. Och... <laughs> ja, och så
2: kan jag tycka om den här.
1: Uh... Och det är kanske nevrotiska kring uh, mat och dryck. Ja, alltså så, väldigt som, specifik.
2: Uh, att man ska ha saker på ett visst sätt. Mm. Och också den där uh, lite tanken på att om jag inte har kontrollen när ordningen på livet alltså som att kaoset inom inombords blir strukturerat av det. Mm. Att om jag inte skulle ha den här ordningen så blir allting kaos. Mm. För då kan det vara, som jag hade mycket det när jag studerade, att jag skulle göra ett x antal pass per dag. Och mm. upp en viss tid och börja. Ja. Det var väldigt ritualt. Och det var ju för att om jag inte gör det så gör jag inte ett piss.
1: Jag har ju också haft väldigt, nu, alltså jag har ju också väldigt mycket så här ritualer och strukturer och sånt kring mitt arbete. Mm. Jag hade ännu mer när jag tecknade serier uh, då var det lättare att också att styra över tiden. Men då hade jag också så olika pass. Och, liksom. mm. och då, då gjorde jag väl då hade, levde jag väldigt inrutat så att jag gick och la mig vid exakt samma tidpunkt och gick upp vid exakt samma tidpunkt varje dag. Och äter vid samma tidpunkt Det gör jag fortfarande mm. Men, För du
2: har väl också ganska samma Matschema varje ja, dag och, har sånt. Jag.
1: och jag är ganska mycket sån också Att jag behöver liksom ordning Omkring mig För att kunna koncentrera mig Och vara bra mm. och så här. Jag har upp mycket såna saker för mig
2: Men har du sett Några Bergman-filmer?
1: Jag har bara sett scener Ut äktenskap och hets
2: Ja, ah, ah. <laughs> två väldigt olika. <laughs> ja. Och långt ifrån var det. En scenie äktenskap ganska sent. Ja. Som han gjorde. han och jag har försökt
1: väldigt... se Fanny och Alexander men tyckte den var lite för tråkig.
2: Ah. Uh. Ja, den är ingen favorit. Uh. Pers- och det är
1: vissa av dem som jag inte... Alltså när jag ser till exempel Det sjunde insegret. Alltså scenen den så känner jag att det här är en film jag inte kommer gilla.
3: Mm-hmm. Mm.
1: Uh, för att det är lite för... Uh, för, för, för att det är så surrealistiska inslag. Eller icke-realistiska. Att det inte är. Alltså, scenor och äktenskap och hets i väldigt realistiska filmer. Mm. Att den har ingen liksom, magisk realism. Eller vad man ska kalla den. När liksom, döden kommer in eh, som en person. Mm. Det är, jag har lite svårt för den typen av berättande.
2: Den är ju också mer kostymfilm. Det är medeltid mm. och pesten som här är. Um, Och mycket dödsångest är väl det den handlar
1: om? Ja. ja dödsångest har jag nog aldrig upplevt så, så jättemycket av.
2: Har du inte det? Jag tänker det är därför du är så produktiv.
1: För att jag har, har dödsångest?
2: Ja, för att du vill hinna uträtta saker innan du dör.
1: Uh, nej. <laughs> är, det, är det det som driver dig?
2: Ja, ganska mycket. Ja. Uh.
1: Nej, nej, jag tycker inte det. alltså så När man väl är död så det känns det som att då kan jag ju inte njuta av vad jag har uträttat. Mm. Utan jag har, jag har en inre press att jag känner att jag måste göra saker och så där. Men den har inte så mycket eh, kopplingar till dödsångest. Jag har nog också eh, under perioder, liksom. Jag har känt en viss livsläda och då lite mer dödsling. Än, än dödsångest att tycka så. Alltså, ah, fan, det skulle komma att vara skönt. När det över. Så mm. kan jag känna lite. Ibland också att det är så här. Ja man har en begränsad tid på jorden. Och det är ganska skönt att det är så. Att jag tycker att. Det, att Alltså väldigt mycket i livet tycker jag är kul och härligt och bra och sådär. Men det är ganska mycket som jag tycker är rätt jobbigt också. Mm. Och lite tråkigt. Och sådär att jag, jag. Jag är verkligen inte rädd för att dö. Så så här, även när jag kanske sitter på ett flygplan ibland. Och, och så här, tänker att oj. Alltså så är det bara så här turbulens och sånt där. Nu störtar vi.
3: Mm.
1: In, någonstans inom man känner jag så här. Ah, det kommer bli rätt skönt. Ja, <laughs> <laughs>
3: uh, äh, men det är ju det...
2: också en anledning för att man pallar hålla på så hårt. För att man tänker att man ska få vila någon gång. Mm, mm. för jag kan också känna dödslängden att fan vad skönt det ska bli ändå. Uh. Att det inte behöver pågå för alltid. Men skulle du hellre... Du säger att du närmar dig döden och mm. fortfarande är hyfsat frisk och så. Mm. Men att du får veta att du ska dö eh, om en månad. Skulle mm. du heller då få ett år extra i livet eh, än, men då raderas allting som du har åstadkommit? Nej. Jag tänker om det ändå inte är någon nytta döden. Nej, jag har ju
1: ändå, medan jag lever så har jag ändå den uh, tanken på att uh, att mina böcker och, och grejer jag har gjort kommer finnas kvar och läsas liksom mm. av folk i framtiden. Mm. Men jag vet ju att den, jag tror inte på att när jag är död så kommer jag inte kunna njuta av den känslan. Alltså, men medan jag lever så kan jag gotta med åt tanken att det kommer hända efter jag har dött. Mm. Uh, och jag har väl haft lite sådana tankar som du är inne på det här med att uh, man vill hinna göra grejer innan... Alltså att jag vill hinna göra grejer när jag dör. Mm. För jag kommer ihåg när, när jag hade min andra seriebok. Det, min första seriebok tyckte jag så ah, När jag gjorde den så var jag så ah, Jag var inte helt nöjd. Men så när jag gjorde seriebok nummer två. Lura mig. Då kände jag fan jag är asnöjd med den här. Och uh, jag var nästan klar med den. Och då skulle jag på en längre semester. Mm. Och då tänkte jag så här, fan, jag vill inte dö nu i alla fall. Jag vill ha klar, hinner hinna klart den här boken. <laughs> uh, I alla fall. Då, för då kände jag lite så här, inte, inte en dödsångest, men så här. Jag tänkte, fan, det och surt att dö nu av planet störta innan jag hunnit lämna den här till tryckeriet. Mm. Uh. Jag
2: brukar ibland tänka på dem som så här, i Harry Potter så har ju Lord Voldemort så en massa horokruxer. Det är, har att han har delat, men det är att han har delat upp sin själ i olika föremål som har betydelse för honom. Mm. Och man måste krossa alla de föremålen innan Voldemort kan dö på riktigt. Mm. Uh, som, så de gör att han uh, alltså kan hållas levande längre. Och jag tänker att saker man skapar under livet är lite som har och kruxer. Mm. Alltså det befäster ju ens tid... Får jorden ännu längre, även efter ens död. Ja. För att folk kanske kan ta del av dina böcker då, eller någon mm. rotar fram dina gamla poddar och så. Det blir ju som har och kruxel som gör att du lever vidare. Vissa, för vissa är ju ens barn, typ. Ja. Att folk fortsätter att prata. För det sägs att det finns två dödar. Dels den gången du dör inte fysiskt på riktigt, och sen också sista gången någon säger ditt namn.
1: Mm, eller minns... Ja, minns äh, det är som helst. Exakt. Ja, men Mats Jonsson har ju snackat om det där så här att han inte tror på ett liv efter döden och därför liksom vill han att hans eh, konstverk eller hans böcker ska leva kvar liksom efter han har dött.
3: Uh-huh.
1: Eh, men jag tänkte också på och jag hade faktiskt en fantasi tror jag tidigare idag om mm. eh, för då tänkte jag på jag, jag håller på att planera jag släppte min första stand-up special, en slapp timme, släppte jag på vinyl. Fast jag sålde bara ett exemplar. Uh, alltså, jag tryckte upp 10 extra, eller något sånt där. Eller gjorde pressar, eller liksom rätt dyra provpressar.
2: Okay, på... Så du har 9 ex kvar.
1: Nej, uh, jag gav bort. Uh, jag gav bort. Jag visste att David Liljemark var en Han är en så, sån liksom extremt anal samlare. Mm-hmm. Så jag vet att han inte skulle få ro i själen om han fick text så jag gav ett till honom jag gav ett i, i, i ett present till Agro som också, han har samlat rätt mycket på vinyl och jag såg då liksom, jag sålde ett av exemplaren på Ebay uh-huh. Vad gick det för? Med 7-8 tusen uh, nice. mm. uh, och, och jag såg då att Agro hade försökt buda på det att han hade varit bredd att lägga 3000 på det mm-hmm. så jag kände jag ah, ja men då är han värd ett ex också <laughs> Och, eh, men, så att, men jag, jag för, började fantisera på att så här att någon gång kanske så här fast det är också så här eh, lite taskigt mot den som köpte det liksom. jag, jag sa att jag bara skulle sälja FTX vilket jag också har, har hållt jag har jättebra men eh, jag funderar på att så här i framtiden bara placera ut dem på såna här liksom olika loppisar runt om i landet där det står liksom såna här gamla backar med vinyl
3: uh-huh. för att
1: då, då känns det som att då får då får den skivan ett annat liv ifall den så här i framtiden bara hittas av någon samlare på någon gammal loppis eller någon gammal liksom någon sån gammal skivaffär eller någonting
2: Ja, och här i att inte veta riktigt vad som hände med dem. Mm. Att det kan vara lite härligt.
1: Ja, det blir r- r- någon slags rolig skattjakt också att det finns <laughs> kanske kanske har fem x kvar hemma eller något sånt. Att, mm. de, att jag behåller väl kanske ett eller två x kvar själv och sen så du det borde dem ja. så att man
2: har. det tre. borde numrera dem. För det är väl KB kommer väl spara dina böcker i alla fall. Mm. Så där finns de ju arkiverade. Ja. Mm. Så det är ändå ganska safe att de kommer finnas kvar. För det är lite det också, det sköna med att skapa något som är en vinyl som du kan hålla i handen. Mm. För stand specialer på internet, det är ju som. Ingenting. Det, alltså det, ja, det känns som att det kan
1: försvinna så lätt. Jo, jo jag har också den typen av uh, känslor, liksom att jag gillar böcker på det, att man kan hålla det i handen. Mm. Och, um, och just serier har ju någon uh, effekt också att. Eftersom det är bilder så kan vem som helst liksom bläddra i det och få någonting ut av det. Mm. fall någon i Kina hittar en textbok så får de kanske inte lika mycket ut av det som en seriebok. Man kan bläddra och säga, vad är det här för spännande? Mm. Jag har ju så här gamla japanska eh, serieromaner från 40-talet som jag älskar att bläddra i. Trots att jag inte förstår ett ord av dem. Men mm. det är på grund av bilderna då, att det är liksom mm. någon slags konstverk man kan, man kan uppskatta. Oavsett språk. Ja, det är fantastiskt. Jag tänkte på det apropå döden och skapande eh, med en av mina favoritserietecknare som heter Ivan Brunetti. Mm. Att han hade det som sin. Han har liksom mått eh, psykiskt dåligt väldigt mycket och haft väldigt mycket dödslängtan och sånt som man har pratat om. Men att han då när han gjorde sina serietidningar. Att han hade lite som morot för sig själv. Att säga, när jag har gjort klart det här numret, då får jag ta livet av mig. <laughs> att det var lite, så Jordan, han tog aldrig livet av sig, han lever fortfarande. Men uh-huh. att han hade det som så att han jobbar jobbade. För, och då ska det bli skönt, då, då ska jag liksom få vila.
2: <laughs> då är jag fri. Ja men det är fan soft
1: Jag kan rekommendera att böcker, extremt rolig. Uh, jag uh, inspirerade honom humormässigt. Han har gjort en, uh, en skämteckningsbok som heter Ha. Och uh, han har gjort en som heter uh, Misery Loves Comedy.
2: Ja, men det är inte det en dokumentär också.
1: Det kanske det finns. Det är ju en ordlägg på Misery Loves Company. Ja, ah, ja. Yeah. Uh, uh, det
2: finns en dokumentär som heter så också. Mm, mm. Uh, de analyserar uh, man, tragedy versus comedy. Alltså mm. folk som har dåligt eller sådär. Och, att det är äh... återkommande bland sjunker Att man är ganska deppig folk Ja <laughs> Men tror du att du skulle kunna ta livet av dig?
1: Ja <laughs> 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 Varför inte? Jag inte, nu är bra liksom uh-huh. Men uh, det är inte Jag ser det som en omöjlighet Nej. För vissa har ju det som så att jag skulle aldrig kunna ta livet av mig.
2: Nej, det sägs, jag minns att om man ska återkoppla till Bergman efter att hans fru och Ingrid Bergman, som mm. var gift, det var hans sista äktenskap och de var gifta länge. Mm. Det var som att han hittade hem där lite till slut. Alltså,
1: han hittade hem då? Ja. Hur länge var de gifta?
2: Jag minns inte, men det var kanske 20 år, kanske mer. 20 ja. år. Ja, kanske mer. Mm. Men det, de var gifta ganska länge för det var honom, i alla fall. Mm. Uh, och det var då inte Ingrid Bergman alltså, skådespelarskan, Nej. utan Ingrid von Rosen, tror jag, inte innan. Uh, men i alla fall, då när hon dog så ville Bergman, alltså han var så förstörd efter det och sorgsen, så att han ville ta livet av sig. Mm. Men han var för feg.
3: <laughs> <laughs>
2: så han vågade inte. <laughs> det är också... För jag tänker att jag Alltså istället för... Alltså jag blir gärna gammal så länge mm. jag mår bra. Men om jag skulle vara gammal och plåga dem en krämpa, mm. då skulle jag nog inte... Då skulle jag nog ta livet av mig. Jag skulle nog inte härda ut.
1: <laughs> och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Arnhemfors. Och jag heter Sandra Ilar. Fullbordat samtal.